0: San Francisco te invita a su santa convocatoria de restauración este sábado 4 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde te esperamos en 7050 Miller Avenue Gilroy, California en el anfiteatro del parque de Gilroy, en la alabanza tendremos como invitados a Ebenezer San Francisco y Génesis Campos, en la palabra evangelista Gabriel Rivarola, apóstol Fernando Campos y ministros invitados, para más información comunícate al 650 296 2207 o 415-410-5114. O búscanos en nuestras redes sociales como Ministerio Sevenecer San Francisco. Te esperamos.
1: Más la senda de los justos, como luce aurora, crece. Su resplandor va a aumentar.
0: Francisco presenta el mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en san francisco california
1: dios les bendiga hermanos amados buenas noches a todos estamos una vez más aquí con ustedes continuando todo este proceso de enseñanzas de esta serie que se llama vida de esclavo y y estuvimos el día domingo compartiendo en cuatro servicios diferentes tópicos de este tema. Y en esta noche nos toca pues hablarle al liderazgo, hablarle a los que dirigen en la iglesia. Y es bien tremendo porque la verdad es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que como ministros también tenemos limitaciones. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque lamentablemente a veces somos demasiado orgullosos para poder reconocer que tenemos falencias o que tenemos problemas en nuestra vida. Yo creo que una de las razones más contundentes de por qué es que el Señor escoge a alguien es porque ve en ese alguien esa humildad para poder tener un corazón dispuesto para poder ser tratado y a la vez que es tratado y restaurado también esta persona ser utilizada para tratar a otros. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué me pasa esto, Señor, en la vida y por qué es que me has permitido ver tantas cosas. Pues porque definitivamente Dios te está preparando para que luego de lo que tú has aprendido puedas entregarles a otros y que los demás puedan aprender a través de, de ti, a través de incluso de tus mismos fracasos, a través de tus mismos problemas. ¿Cómo es que de repente... El siervo Moisés, cuando todavía no había sido llamado por el Señor, reaccionó violentamente, matando a aquel egipcio, escondiéndolo debajo de la arena, y cuando él no se, se, se había percatado de que alguien, de que ninguno lo había visto, sucedía de que había gente que lo había visto. Y entonces ese, ese egipcio muerto fue la razón por la cual, la cual él tuvo que partir y salir de Egipto. Pero me sorprende que él en ese momento estaba actuando en ira, actuando en ira. Luego va a parar al desierto. Y se encuentra en un pozo donde, donde habían siete pastoras y que ellas estaban queriendo sacar del agua del pozo, pero resulta que venían los amalecitas y querían apoderarse de ese pozo para los bebederos de sus ovejas. Luego, una vez más, salta el siervo Moisés y empieza a pelear y, y con esos amalecitas y se les opone de tal forma de que esas mujeres empiezan a, a tomar eh, agua para sus, para sus rebaños definitivamente este hombre tenía problemas de ira era esclavo de la ira Luego más adelante se habla de él y resulta que el Señor lo convierte en el hombre más manso sobre la tierra. Imagínense usted qué tremenda transformación que Dios hace. No significa que le haya totalmente, eh, que lo haya despersonalizado o que le haya quitado la estructura temperamental de cómo Dios lo había creado, sino que agarró esa estructura y la transformó para el bien, para que a través del Santo Espíritu de Dios ese hombre fuera guiado. Entonces, muchas veces nosotros somos esclavos, no solamente de la ira, sino que también de los celos, de la vanidad, del orgullo, de muchas cosas. Pero estamos siendo llamados al servicio y necesitamos tener un proceso de cambio. Entonces, hay ministros con una mentalidad cerrada y la mentalidad cerrada es la mentalidad del esclavo. Inclusive ya están sirviendo en el ministerio y permanecen con una mentalidad cerrada. La mentalidad cerrada tiene eh, diferentes características dentro de ellas. Es que los, los que tienen mentalidad cerrada se lamentan por todo. Dicen, es imposible, se estancan, sufren por el que dirán. El miedo los maneja y aparte de eso, el enojo los condiciona. Observe usted gente de mentalidad cerrada que estaba en puestos bien importantes. Por ejemplo, el rey Usías, el enojo lo condicionó a permanecer con una con una mancha de lepra y que se fue regando en todo el cuerpo. ¿Por qué? Le apareció en la frente porque su mentalidad fue cerrada al no entender que él no podía presentar sacrificio, no podía presentar el incienso delante del Señor, sino que le correspondía a los sacerdotes y él por su mentalidad cerrada le cayó lepra. Muchas veces nosotros pensamos que todo lo podemos hacer como líderes. Pensamos que nosotros somos los que debemos de predicar, debemos de recoger la ofrenda, debemos de tocar la guitarra, debemos de hacer un montón de cosas y no dejamos que la gente haga nada Porque pensamos que la gente lo va a hacer mal hecho Pero el problema de esto Es que al actuar cerradamente Al actuar con ira No dejamos que la gente se desarrolle Y la, la verdad es que Cuando tú permites el desarrollo También permites los errores de la gente Como a ti te permitieron crecer Y a ti te permitieron cometer errores Y a ti te permitieron evolucionar Así también la gente necesita evolucionar Así también la gente necesita Cometer errores para aprender y también la gente necesita ser guiada. Una mentalidad cerrada, el enojo lo condiciona. El enojo condiciona a la gente de mentalidad cerrada y la gente de mentalidad cerrada resulta ser esclava. Dice que el miedo empieza a manejar a este tipo de personas. Me recuerdo que Gedeón antes de ser llamado al ministerio tenía miedo y estaba escondiendo lo que podía en el agar, pero... El Señor le dijo, varón esforzado y valiente. ¿A mí me estás hablando, Señor? ¿De, de, a, mí, de, a, 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 ti, ¿A mí, de mí te estás refiriendo? ¿De mí estás hablando? Sí, a ti. Varón esforzado y valiente. ¿Pero cómo, cómo vas a creer tú eso, Señor, si yo estoy aquí lleno de temor? ¿Estoy viendo qué hago? Porque, porque la cosa está difícil con los de Madian. Y el Señor le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. Pero tienes que hacer pasos, tienes que derribar altares, tienes que eh, eh, romper con esa mentalidad de esclavo que tienes. Acuérdate que tu papá tiene a Baal como señor. Entonces rompe el altar de Baal, rompe el altar ancestral, rompe las costumbres ancestrales baálicas con diferentes tipos de señoríos que solamente te oprimen la mente Gedeón y sé libre y piensa que yo soy el que te estoy enviando y piensa y cree que yo te voy a dar el poder y el respaldo para lograr lo que tú necesitas, a lo que fuiste llamado. Bueno. A veces eh, la persona se, se, se empieza a sufrir por el que dirán. Oh, Señor, solamente yo he quedado. Y el Señor dice, no, no, no eres tú solamente. Hay siete mil que no han doblado rodilla ante Baal. Entonces, no eres único. Hay muchos más igual que tú. Pero el problema es que tú piensas y sufres porque, eh, porque toda la gente está alrededor tuyo y porque piensas que los enemigos se multiplicaron. Pero la realidad es que Dios está mandando a tener una mente abierta, una mentalidad expansiva. ¿Verdad? Te estancas. Eh, Jonás, quiero que vayas a Nínive. No, no, yo no, yo me voy a quedar en Tarsis. Una mentalidad cerrada. Voy a ir hacia Tarsis. Eh, me voy a revelar, no quiero. Es una persona que tiene mente de esclavo porque no obedece al Señor. Y una persona necia es, es, es una persona que viene a parar como esclavo. Aparte de eso, dice, Dios, dices normalmente: es imposible, no puedo, no, no, no puedo levantarme, no puedo llevar esta carga. Eh, como Moisés decía, esta carga es demasiado grande para mí, no puedo. Y, y, y la persona que se lamenta, una persona que se vive lamentando, no se puede levantar porque tiene una mentalidad cerrada, porque no piensa que Dios puede liberarlo de esa lamentación que está teniendo. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar a medir cómo es que estamos conduciendo al rebaño. Con todo respeto, hermano, ¿bajo qué poder estamos dirigiendo al rebaño? ¿Será que lo estamos guiando bajo un poder espiritual, bajo un poder sentimental o bajo un poder carnal? Porque mire, hay diferentes fuerzas. Hay fuerza del espíritu, como la fuerza que fue derramada en el aposento alto, en el libro de los hechos. Pero también hay fuerza en los sentimientos. Pero hay gente que tiene un alma tan fuerte que por medio de los sentimientos quiere gobernar y quiere guiar y quiere mover. ¿verdad? Tal es el caso de, por ejemplo, Raquel que le dice a Jacob, si no me das hijos me muero. Y le dijo, Jacob, pero si yo no soy el que, el que provoco que tú estés esperando, sino que es el Señor el que no te ha querido dar hijos. Entonces no me estés haciendo, chantajeando sentimentalmente, queriéndome gobernar por el poder del alma. Y también está el poder de la carne. Porque la carne también, hay grandes líderes que se levantan y convocan a multitudes a que se vayan a matar. ¿Y cómo es que pasa eso? Porque es la fuerza de la carne, y la fuerza de las pasiones. Entonces, esto es lo que en algún momento puede definir tres tipos de liderazgo, pero muchos, de, muchos líderes, utilizando la fuerza del alma, o sea, de los sentimientos y de la carne, hacen que el pueblo se, se desvíe y que en algún momento pueda ir a parar a un precipicio. Esa es la mentalidad de esclavo en el líder. Pero la mentalidad abierta es la mentalidad que aprende, es la mentalidad que resuelve, es la mentalidad que le gusta seguir adelante, es la que acepta críticas y que en algún momento puede decir, Señor, me he equivocado. Es la que maneja el miedo y es la que mantiene el equilibrio. No te he dado un espíritu de cobardía, dice el Señor, sino uno de amor, de poder, y de dominio propio. Ahí es donde se, se resume todo esto que te estoy diciendo y que definitivamente yo creo que tú como líder debes de entenderlo, aprenderlo y aplicarlo para que el rebaño no se vea en algún momento desorientado en su forma de, de ir siendo conducido y que siempre para ese rebaño hayan buenos pastos. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de la vida de esclavo número 5. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por esta noche tan hermosa de comunión con mis hermanos, pastores, líderes y rebaño en general, Padre. Te damos gracias porque yo sé, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas y que nos has puesto al frente, Padre, de la batalla para poder, Señor, seguir adelante, Padre bendito, guiando este precioso rebaño que es tu rebaño con el poder y la guianza de tu Espíritu. Te ruego, Señor, que cambies nuestra mentalidad, Señor, y que nos enseñes a poder gobernar bien en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Padre. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, nos habíamos quedado en diferentes mentalidades y esas mentalidades, de alguna manera, tienen características que nos pueden llevar a la esclavitud. Una de ellas es la mentalidad humanista. Pensar como los hombres. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor a Pedro. porque no piensas como piensa el Señor, nuestro Padre? Sino que piensas como piensas, piensan los hombres. O sea, es una mentalidad humanista. La mentalidad humanista se rige muchas veces a patrones que te conducen a la apreciación falsa de las cosas. Por ejemplo... Puede ser que una persona tú vida ¡uh, wow! ¿Cómo tiene éxito? ¿Por qué tiene éxito? Porque tiene casa, porque tiene carro, porque tiene inversiones, porque tiene ahorros. ¡Oh, qué bonito! Tiene éxito. Pero acuérdate que aquel hombre que había eh, pues, tenido una gran cosecha y puso, se puso a pensar, ya no me cabe el grano, voy a construir más graneros, más grandes. Y, y una voz del cielo le dice, Necio, ¿de qué sirve que construyas todo esto si vas a perder tu alma? Entonces, de nada sirve que ganes el mundo si pierdes tu alma. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el éxito de la tierra es lo que, wow, nos hace extraordinarios. Y no nos damos cuenta que la verdadera riqueza, la riqueza que no perece, la riqueza que no es robada, la riqueza que no se corrompe, es la riqueza eterna, la riqueza de los tesoros eternos, que lo, la mentalidad humanista no puede comprender es por eso que dice Primera de Corintios 7:23, "Comprados fuisteis por precio; no os hagáis esclavos de los hombres." ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, fue crucificado llevando la carga de todos nuestros pecados. Imagínate tú el precio tan hermoso que fue pagado por ti y por mí en esa cruz. Ahora, resulta que si nosotros fuimos comprados con ese precio y este hombre precioso, este Dios maravilloso, nuestro único y verdadero Dios, nos dice, esperen en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que les dijo a sus discípulos. Entonces, nosotros tenemos que esperar hasta que venga el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando nosotros somos eh, hombres y mujeres guiados, y sustentados por el poder del Espíritu, ya no vamos a pensar como los hombres piensan. Mucho menos nos vamos a ser esclavos de ellos. ¿Pero qué pasa cuando un hijo de Dios está siendo esclavo de los hombres? No puede tener una vida feliz, no puede tener una vida en paz, no puede tener gozo, porque lamentablemente, Está pensando humanísticamente solo a nivel de la tierra y no puede pensar en cosas eternas. Las cosas eternas muchas veces a la gente que piensa así no le importan. Y qué tremendo es que ahora usted ve, por ejemplo, muchos ministros que hablan más de la tierra que del cielo. Hablan más de una temporalidad que de una eternidad. Hablan más de cómo poder ganar los frijoles del día que poder realmente accesar a la fe al amor, a la esperanza, al poder de Dios, a la gracia, a la misericordia. Es triste que nosotros, no, que nosotros no podamos trasladarle al pueblo las riquezas eternas. Sería realmente desastroso para un siervo de Dios no hablarle al pueblo de las riquezas eternas. Tú no necesitas dinero, tú necesitas sabiduría. Eso fue lo que empezó a comprender Salomón. Yo no necesito riqueza. Yo no necesito tener un montón de dinero y no saber gobernar al pueblo. Necesito aprender a gobernar al pueblo. Señor, dame un espíritu que me permita aprender a gobernar a tu pueblo, a donde tú quieres que yo lo lleve. Y el Señor le agradó la petición que hizo Salomón. Y entonces muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor de una manera equivocada y como dice Santiago, no recibís porque no sabéis pedir. Entonces muchas veces pedimos para nuestros deleites, pero no pedimos realmente las riquezas eternas. Ahora imagínese que nos esté pasando esto en un, en un lugar de liderazgo, en un lugar de honra, en un privilegio que tengamos delante del Señor, donde Él nos ha llamado y nos ha, nos ha reconocido ese ministerio delante de los hombres. Entonces tenemos que entender cuál es nuestro propósito. Tenemos que ser liberados de toda mentalidad de esclavitud. Y dice que también hay otro tipo de mentalidad, la mentalidad obsesiva. Ideas que se le meten al ministro y que no se puede apartar de esa idea y que esa idea no es correcta, que no es correcta, que no viene de Dios. Imagínense todos aquellos profetas que vino a, a ellos un espíritu de mentira y encontró en ellos un receptor de mentira. Y entonces, al encontrar un receptor de mentira, el espíritu de mentira penetró. Mientras que en Micaías no encontró receptor de mentira. Porque siempre hay un emisor y hay un receptor. Pero no podría el receptor recibirlo si no existe ese receptor. Entonces, el problema es que en Micaías no estaba el receptor de la mentira. En cambio, en nosotros sí había ese receptor de mentira. Entonces, muchas veces nosotros no reconocemos... ¿Cómo es que hacemos las cosas de la manera en que Dios le agrada? Y entonces empezamos a trastrabillar haciendo nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. No dejarnos guiar por lo que el Espíritu nos indica que tenemos que hacer con su pueblo. Sino que muchas veces empezamos a preguntarles, miren muchachos, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Y entonces cuando preguntamos eso, entonces el pueblo que es antojadizo no empieza a pedir ciertas cosas que no, no convienen. Eh, Aarón dijo, momento, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Por qué tanto alboroto? Hey, quiero que nos hagas un Dios. Queremos un Dios como el de los egipcios. Que nos hagas un Dios, Aarón. Tú tienes en tu mano el arte para poder elaborar eh, cosas en oro. Eh, por favor. Bueno, ¿qué, ¿qué tienen ustedes? Aquí están los aretes, las brazaletes de oro. Derrítelos y haznos un Dios. Entonces, los ministros que muchas veces se dejan guiar antojadizamente por el pueblo, empiezan levantándoles dioses al pueblo. Y dioses que no los van a conducir al único y verdadero Dios. Dioses con pequeña, diría yo, demonios, príncipes demoníacos que se presentan en las congregaciones para que los adoren en lugar de poder presentarles al Dios vivo. Les voy a poner un ejemplo. Ah, es derecho de la madre matar al niño que tiene en el vientre. Es derecho de la madre. Entonces, lo que está haciendo es que el Principado de Moloc está gobernando. ¿Y qué pasa si un ministro no predica en contra del aborto? ¿Qué pasa si un ministro deja que el aborto se dé en sus congregaciones y que se tome con una libertad tremenda? Les está levantando básicamente un permiso, les está dando un permiso para que empiecen a tener costumbres que los lleven a estar adorando a Moloc con la entrega de, los bien, de, de sus hijos que están en el vientre. Entonces, aquí hay un problema serio. Un problema serio porque cuando nosotros no refrenamos la mentalidad antojadiza del pueblo o incluso la mentalidad antojadiza nuestra, nos estamos desviando. Por eso es que es importante tener coberturas. Por eso es que es importante tener un concilio apostólico que nos permite normar Cosas que en algún momento se nos van de las manos o que antojadizamente las queremos hacer. Por eso es que Pablo llegó a visitar a los apóstoles, los que eran considerados como columnas. ¿Por qué? Porque quería saber de qué se trataba, cómo estaba constituido ese concilio, ese poder apostólico que estaba eh, pues eh, básicamente en conjunto de, esas doce, de esos doce del Cordero. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia para saber pensar. Otra mentalidad que nos lleva en algún momento a la esclavitud es la mentalidad obsesiva. Cuando hay ideas que no se apartan de nuestra mente, cuando no podemos tener el poder para reprender lo que no conviene. Nosotros tenemos que reprender lo que no conviene, lo que no edifica. Tenemos que reprenderlo, porque si no de lo contrario, estaríamos cayendo en el poder de la obsesión. Oiga lo que dice acerca del poder de la obsesión. Proverbios 23, 4. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Fíjate, tremendo, ¿verdad? Hay gente que vive tan afanada de querer hacer dinero, que para siendo esclavo del dinero que para siendo tan esclavo del dinero que ni siquiera se lo puede gozar, ni siquiera puede comprarse o divertirse en algo porque está tan pegado al dinero que no quiere ni gastarlo, está afanado, está acumulando riquezas y no sabe que esas riquezas son temporales. Dice Hebreos 11.26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en el galardón, en la recompensa. Ese es Moisés. ¿Se recuerda de Moisés? Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Para qué? Para ir con sus hermanos, para ir con los hebreos, considerando como mayor riqueza el oprobio. Entonces muchas veces nosotros no tenemos esto en nuestra mente. Queremos que los hombres nos halaguen, que nos digan cosas bonitas. Peor ahora que está de moda eso del empoderamiento. Y, y no, estoy, no estoy yo en contra de que uno pueda ser empoderado, pero ¿quién es el que te da el poder? Porque nosotros somos empoderados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si Dios te da el poder, tú eres empoderado para hacer cosas que ni tú mismo te imaginaste, sabiendo que no las estás haciendo tú por tu propia cuenta, sino que el que opera en tu vida es el que te da el poder, y para él es la gloria no es para ti. Entonces, cuando tú entiendes eso, entonces, gloria a Dios porque tengas poder y porque seas empoderado en el fluir del Espíritu. Pero, ¿qué pasa cuando los hombres son los que te empoderan? ¿Qué pasa cuando, cuando te dice usted, ala, usted es un campeón, usted es un victorioso, usted con usted nadie, nadie se le resiste, y usted, oh, oh, pucha, qué bonito es recibir un halago, pero qué pasa cuando ya es incienso lo que te están levantando. ¿Qué pasa cuando aquellos hombres, Pablo y Bernabé, se entregaron por completo a la predicación y la gente estaba asombrada de los milagros? Y entonces vino el sacerdote de Júpiter y empezó a querer presentarles toros y guirnaldas y, a, y ellos empezaron a rasgar las vestiduras y empezaron a pegar de gritos porque no podían detener a la multitud que los ovacionaba pensando que eran los dioses. Y ellos dijeron, jamás nos acontezca tal, se, eh, tal semejante barbaridad. Dios es el Dios creador A él se le tiene que dar la gloria y la honra Entonces el que es verdadero siervo de Dios No se queda él con, con, con el halago Sino que le da gloria a Dios Cuando tú le digas a alguien A qué bonito predicaste Y esa persona le diga gloria a Dios Dios es el que, el que obró poderosamente en mí Esa persona, Esa persona está honrando a Dios Por lo que Dios le ha dado pero no se honra a sí mismo, ni busca la honra propia, ni busca la aprobación de los hombres, sino que busca la aprobación de Dios. Muchas veces los ministros con mentalidad de esclavo andan viendo que los hombres los aprueben a nivel de Saúl, pero, se, pero no, no se preocupa porque Dios lo apruebe. Y la Biblia todavía dice, preséntate ante Dios como un obrero aprobado, como un ministro, como un siervo aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces, cuando tú tienes algo de qué avergonzarte, ay Dios mío, yo no sé si tú tienes cosas de qué avergonzarte, pero yo digo, hay todavía cosas que me avergüenzan de mí mismo. Yo tengo que pedir al Señor que me ayude, que tenga misericordia de mí y que me permitas el Señor seguir avanzando en este proceso de lucha que tengo. Porque hay, hay un círculo de pensamientos obsesivos. Y ese círculo que tú vas a ver ahorita en pantalla está basado en preocupaciones y pensamientos recurrentes. O sea que continuamente está esa misma idea, esa misma idea. Y entonces eso empieza a, a trastornar tu corazón y tu alma y se convierte en una obsesión. Entonces esa obsesión produce imágenes hostiles, imágenes a tu mente. Puede ser un pensamiento obsesivo de índole sexual, puede ser un pensamiento obsesivo de índole vicioso, o sea, que te conduzca a un, a un vicio, a una tentación. Y la obsesión viene muy ligada a la potestad del tentador. Entonces, cuando tenemos un cerebro triste, un, un, un estado mental negativo y ansioso, nuestras defensas se apagan, se bajan y entonces empezamos a ceder ante cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué cree usted que hay ministros que son esclavos de la pornografía, ministros que son esclavos del vicio, que, que son esclavos de, del sexo? ¿Por qué? ¿En dónde estuvo el problema? Ah, empezó por preocupaciones, por, por eh, pensamientos recurrentes y empezó a, a aumentar eso en su mente y empezó a agarrar un poder que se apoderó de aquel ministro, de aquel siervo. Y esta noche Dios quiere liberarte. De toda mentalidad de esclavo. Acuérdate que cuando tenemos pensamientos y preocupaciones recurrentes, entramos en un estado mental negativo, triste, ansioso. Y tenemos miedo a lo que podemos enfrentar, a lo desconocido. Y entonces ahí es donde empieza ya a ser una opresión. Ya no, ya no es obsesión, sino que se convierte en opresión. Y esa opresión se manifiesta en depresión, en ataques de pánico, en adicciones, en trastornos alimentarios. Y entonces empieza a degradarse todo esto. Esto es, esto es lo que el mundo psicológico, oiga bien, analiza. Pero ¿qué pasa en el mundo espiritual? ¿Acaso no se empiezan a abrir puertas para espíritus inmundos, para, para demonios, para posesiones y no el estado de aquella persona empieza a ser cada vez peor hasta que se convierte en guarida de demonios como aquel gadareno? que había, que me imagino que en algún tiempo de su vida pues no estaba endemoniado, ha de haber tenido una vida normal, pero le fue dando cabida a un montón de cosas hasta que quedó atado, hasta que quedó esclavo de aquella legión de demonios que tenía, que incluso dice que lo agarraban con grilletes y era tal la fuerza que tenía, que rompía los grilletes, que vivía en los sepulcros, que había un espíritu de muerte operando en esa vida. Entonces imagínense cuántas personas en este momento no se encuentran en una condición similar, que no pueden dormir, que están pasando por una ansiedad terrible, que no pueden descansar, que no tienen reposo en su alma y nosotros los hijos de Dios tenemos que clamar porque venga ese reposo en esta noche, porque venga esa recuperación del sueño, porque venga esa recuperación de nuestra paz interior, nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de parte del Espíritu de Dios que ha sido puesta por el Señor Jesucristo en nuestros corazones para poder caminar en la vida tranquilamente tenemos que pedir al Señor que se retire toda mentalidad de esclavitud en esta noche. Y lo podemos hacer orando, intercediendo, clamando, pidiendo al Señor, teniendo una lucha continua, una lucha continua todos los días hasta que quede totalmente vencido en el nombre de Jesús. Aparte de eso, también tenemos otro tipo de esclavitud que es la corrupción. La mentalidad corrupta es una mentalidad esclava. Una mentalidad corrupta es una mentalidad esclava. Oiga lo que dice acá 2 de Pedro 2.19. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Entonces, mira, mira, dice la Biblia, dice, dice la Biblia, tu lucha ha terminado. ¿Verdad? Y yo te digo, dice el Señor, que ahora el doble se te va a restituir entonces si tu lucha ha terminado entonces significa que venciste y que una vez que ya estás venciendo que estás conquistando entonces estás conquistando aquello que en algún momento te estaba atando te estaba destruyendo y estás peleando continuamente. Por ejemplo, estoy peleando continuamente con no mentir, con ser puntual, con estar siempre eh, pues sirviéndole al Señor, con llegar a la iglesia. Estoy cumpliendo, estoy cumpliendo. Estoy peleando la buena batalla, me estoy alimentando, estoy escuchando palabras, estoy leyendo la Biblia. Estoy, estoy y estoy. Porque cuando tú tienes un problema, lo que tienes que es estar. Estar presente en el lugar de tu bendición, en el momento oportuno, donde Dios te dice, se libre. Ahí es donde tienes que estar. ¿Cómo encuentras ese lugar si no es buscándolo? El que pide, ¿verdad? El que pide ¿qué? Se le va a dar. El que busca va a hallar y el que va a tocar se le va a abrir. Entonces, yo creo en el nombre de Jesús que hoy Dios te está dando una clave para que tú puedas ser libre de toda mentalidad que te pueda esclavizar. Aparte de eso, una mentalidad que esclaviza terriblemente en ese tiempo, es la mentalidad religiosa. Dios no nos llamó a ser religiosos hermano. Dios nos llamó a ser libres en Cristo y tener una relación con Él, ser su criatura. Y dice, hay de vosotros intérpretes de la ley. Lucas 11.46, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Ja, o sea, mire, analicemos por un momento esto. ¿Qué dice aquí? Le estás poniendo demasiadas cargas al pueblo. Cargas que son difíciles de llevar. Vaya, ese es un punto. Segundo, no está diciendo que no tengamos que llevar cargas. Fíjese, observe. En la vida nosotros tenemos que llevar cargas. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que tienes que llevar cargas. ¿Verdad? Las cargas pues es lo que te hacen en algún momento tener buena pierna. ¿va? Si tú estás cargando algo, pues lo primero que se te pone pero fuerte son tus piernas, tus rodillas, tus pies. Entonces, las cargas son como que las responsabilidades de la vida. Pero hay gente que no solamente tiene las responsabilidades de la vida, sino que adquiere otras cargas fuera de las responsabilidades y de lo que tiene que llevar. Entonces llega un momento en el cual la persona está tan cargada que está básicamente casi que arrastrándose porque no aguanta, es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel siendo esclavo ahí en Egipto, pero ahora viene el Señor y dice -t 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 -t, yo te quiero tomar tus cargas, quiero que seas libre de esas cargas. Y entonces ahí es donde empieza tu proceso de recuperación de tus fuerzas. Cuando el Señor te empieza a quitar tus cargas y te dice, esta carga no te corresponde, esta carga tampoco, esta carga tampoco. Lo que te corresponde es llevar mi carga, mi carga, no las cargas que tú te has puesto, no las deudas, no una, una situación que, por ejemplo, bueno, hay gente que, que tiene cargas terribles, ¿verdad? Pero no es que tú lleves esa carga religiosa, esa carga eh, de incredulidad. Bueno, hay tantas cargas que, 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 que vienen para el, el, el Hijo de Dios. Lo hemos estado viendo con todos estos tipos de mentalidad. Las cargas de la, que la persona puede llevar. Pero el punto es que Dios no te quiere cargado. Dios te quiere descargado. Y quiere que lleves una pequeña responsabilidad, una pequeña carga. Que es precisamente lo que yo quiero hablarte. Probablemente... En esta noche no me dé tiempo, pero mañana en Escuela Profética lo voy a dar. Porque creo que una de las funciones proféticas es quitar las cargas. ¿Verdad? O sea, desatar los lomos, quitar las cargas, bendecir la cerviz. Esa es una de las funciones proféticas, pero eso creo que lo vamos a ver mañana. El punto es que hoy dice aquí, oiga lo que dice Gálatas 2.4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y someternos a esclavitud. Falsos hermanos que someten a esclavitud a la gente y les ponen cargas. Mire, fíjese que le quiero contar algo. Usted no sabe la última del pastor. No, no, no sé qué pasó. Pues mire, fíjese que el pastor tal tal cosa y tal y tal otra. Y fíjese que el pastor tal cosa. Y, y la persona es un nuevo. Es alguien que acaba de llegar a la iglesia. Y lo están cargando con algo que él pues tal vez no comprende, no sabe, no entiende. Acaba de empezar. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, pero podemos estar operando en la doctrina de Balaam. Que es ponerle tropiezo a los hermanos. Podemos estar cometiendo una abominación, sembrando discordia entre los hermanos. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Como líderes tenemos que ser cuidadosos de eso y respetar el rebaño del Señor, amarlo. Amarlo no para robarlo, amarlo no para dividir la iglesia, amarlo no para envenenarlo con, con murmuraciones. no Amar el rebaño del Señor es educarlo para que sigan al pastor para que sigan los principios de Cristo. Pero también tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque o eres esclavo de, to de, de, de todas estas eh, situaciones, con todo este tipo de mentalidades, o eres esclavo de Cristo. Yo quisiera ser esclavo de Cristo, esclavo por amor. Oiga lo que dice acá. Porque el que fue amado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ok, aquí hay dos tipos de esclavo, pero uno es esclavo de su vida pasada. Y ahora este es un esclavo de Cristo. Entonces hoy te estoy diciendo, deja de ser esclavo de tu vida pasada. Del viejo hombre, de los malos hábitos, de las situaciones que te llevan al fracaso. Y ahora te estoy diciendo que seas esclavo de Cristo seamos esclavos de Cristo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos sino que le pertenecemos a Él y solamente Él nos puede dar palabras de vida eterna y solamente Él nos puede conducir a delicados pastos y solamente Él nos puede bendecir de una manera que ni nosotros mismos vamos a entender porque Él es maravilloso, entonces aquí es donde entra un proceso para poder llevar cargas ¿Cómo las podemos llevar? También tenemos que ser esclavos de nosotros mismos. ¿Cómo así? Esclavo de nosotros mismos. Me suena a mí como que un principio de mayordomía donde yo tengo que sujetar mi cuerpo. Mire el, el versículo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Entonces, aquí hay otro punto importante que está descrito en 1 Corintios 9.27. Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente que hay una situación bien, bien compleja aquí en esto. Oiga, qué tremendo es que yo haga de esclavo mi cuerpo. O sea, ¿qué significa esto? Que lo trato con rigor para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de la carne. Jala, qué bonito, ¿verdad? Ahora, oiga lo que dice acá. Por tanto... Dice el Señor, dile a los hijos de Israel, yo soy el Señor que os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios quiere hacerte libre, Dios quiere hacerte libre, Dios quiere hacerte libre, Dios quiere hacerme libre a mí. Entonces qué lindo es que Él quiere que salgamos de las cargas de Faraón de las cargas de este mundo. Si tú has estado muy cargado con las cargas de esta tierra, mire, delicado, mejor conviértete en un esclavo del Señor. Conviértete en un esclavo de ti mismo y gobierna ese cuerpo poderosamente y vas a ver que Dios va a cambiar tu vida. Porque dice el Señor, oiga lo que dice, Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces la pregunta es, ¿cómo será esa carga del Señor? ¿Qué, qué tipo de carga quiere que el Señor, el Señor eh, podamos llevar? ¿Cómo será esa carga? ¿Cuál será la, la responsabilidad tan grande que Dios quiere ponernos para poderla llevar? Mire, primero, nos quiere sacar del mundo de esclavitud. Segundo, quiere arrancar las cargas. Tercero dice quiero que estés en libertad y luego quiero que seas mi esclavo otra vez y quiero ponerte otra carga qué raro eso cuál será la carga que Dios quiere ponernos en esta noche le voy a leer algunas cargas oiga lo que dice primera Corintios 12 13 pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo ya sea judíos, griegos, esclavos o libres a todos se nos dio a beber a beber del mismo espíritu, qué tremendo, a beber del mismo espíritu. Entonces, aquí creo que está hablando de la Santa Cena y del bautismo en agua. Entonces, ¿cómo podemos ministrar ese cuerpo de esclavitud, ese viejo hombre, sepultándolo en el bautismo de agua? tomando la Santa Cena continuamente ¿para qué? para que nosotros podamos hacer un juicio de nosotros mismos nos declaremos culpables y que la Santa Cena nos dé el poder para cambiar y para seguir adelante para generar vida en nosotros aparte de eso miren lo que dice ¿Cuáles será las cargas que Dios quiere que llevemos? Gálatas 6.2 lo contesta llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Wow. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál será la ley de Cristo? ¿No será esta ley? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Llevad mi yugo y mi carga. ¿Y cuál es la carga? Que llevemos la carga de los demás. Esa es la ley de Cristo. Que llevemos las cargas de los demás. Wow. ¿Qué significa eso? Llevar las cargas... Soportar las cargas, sostenernos, entonces esa palabra en griego significa sostenerse uno mismo, ir en contra de, soportar, aguantar, padecer, sufrir, tolerar, tener comprensión por la, el estado del alma de los demás, ese es un verdadero ministro. Un verdadero ministro es el que se sostiene a pesar de cualquier tormenta, es el que va en contra de la corriente, un verdadero ministro, uno que soporta, uno que aguanta, uno que padece, uno que sufre, uno que tolera, que soporta, que comprende, que entiende lo que los demás están pasando. Wow, Eso es, eso es precisamente eh, aguantar las cargas de los demás. Yo, yo pregunto, ¿puedes aguantar tú las cargas de los demás? Las cargas. Porque dice la palabra, oiga lo que dice, que ¿quiénes son los que aguantan las cargas? Colosenses 3.12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. fíjese, ¿sí Escogidos, santos y amados, revestidos de tierna compasión. ¡Hala! Esa compasión. ¿Qué es? Pues es ese aguante, compasión, tener el amor por las almas que se están perdiendo. Hay ministros que piden, oh Señor, yo quiero que me des ovejas así, pero bien portadas, ovejas que estén así, que puedan servir, que puedan hacer. Perdóname, si estás haciendo eso, te quedaste sin trabajo, porque el jefe ha escogido lo necio, lo débil, lo pobre, lo menospreciado y lo vil para entregártelo a ti, a que tú lo pastorees. Entonces, si no tienes compasión por las almas, si tú quieres almas terminadas, ¿qué trabajo tendría tu ocupación? Mire, nuestra iglesia se llama Restauración. Restauración, Ministerios de Benecer, San Francisco, California, y también en Contracosta y en varios lugares. Bendito sea el Señor. Pero si nos llamamos Restauración y no queremos restaurar, entonces, ¿para qué nos llamamos restauración? Si, si eh, nos llamamos restauración, pero queremos que todas las ovejas que vengan, ya vengan terminadas, sean obedientes y que vengan, pero limpias, sin mancha y sin nada. Entonces, ¿qué trabajo tenemos para qué nos pagan? En cambio, cuando viene un alma y viene destrozado, con olor a licor, enviciado, y aquí encuentra en la iglesia y dice, Señor, Vamos a trabajar esta almita para que se recupere. Vamos a darle la oportunidad de que empiece aquí en la iglesia a ser trabajado también con compasión. ¿Pero quiénes son los que tienen compasión? Los santos, los escogidos de Dios. Entonces el punto es, ¿será que como ministro Dios te escogió o te escogiste tú? ¿O te puso un hombre? Porque si te puso un hombre o te escogiste tú y no te escogió Dios ni tuviste señales de un llamado de Dios, pues tú no puedes tener compasión por el rebaño porque no fuiste escogido de Dios. Fuiste escogido por un hombre tal vez. Pero cuando Dios te escoge y te santificas, entonces estás revestido de tierna compasión porque tienes el corazón de Cristo y dices, mi, mi, mi ovejita, y la agarras y, y la cuidas y, y está enfermita y está pasando por problemas. Vamos a tratar de ayudarte, ovejita, y vamos a ver cómo hacemos para que tú salgas adelante. Eso es compasión. Eso es compasión. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la carga que Dios te quiere poner? Que tengas compasión por los demás tengas compasión. Y dice, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ah, entonces, ahora ya viene lo demás. Entonces, soportense. Bueno, perdona, no, te pod ¿no podrías tú soportar a tus hermanos no podrías tú soportar a tu rebaño como ministro si no estás revestido de tierna compasión, de un bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Wow. Hermanos, por favor, porque dice soportándolos los unos a los otros. Porque hay ministros que piensan que ellos soportan al rebaño, pero no se ponen a pensar que el rebaño también lo soporta a ellos. Entonces el rebaño nos soporta a nosotros, hermano, por si ustedes no sabían. Porque usted y yo todavía tenemos un área que todavía está trabajándose. Y esa área la tiene que aguantar el rebaño, lamentablemente. Y a pesar de eso, el Señor misericordioso te puso a ti, me puso a mí. Puso ese gran tesoro, dice Pablo, en una vasija de barro. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Cómo es Dios de, cómo es Dios de humilde, hermano! ¡Cómo es Dios de humilde! que Él viene y pone un gran tesoro en una vasija de barro. Imagínense usted, si usted tuviera un tesoro en su casa, si tuviera 200 mil dólares ahí en su casa, ¿qué haría? Los guardaría y los pondría en una caja fuerte. Pero mire, este tesoro tan grande, el Señor lo puso en una vasija de barro llamada ministro, que es usted y soy yo. Y ahora a nosotros nos toca llevar una carga. ¿Cuál es la carga? Soportar al rebaño. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Y a veces nos soportamos al rebaño. Perdonándolos los unos a los otros. ¿Será que nos perdonamos? Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¡Wow! ¡Qué bonita carga! ¿Cuántos quisieran llevar esta carga? Tratar la manera de soportar a los demás. Eso es llevar una carga... En la ley de Cristo. Soportar a tu hermano. Que todavía no está recuperado. Soportar a tu hermano. Que llega alcoholizado a la iglesia. Soportar a tu hermano. Homosexual. Que todavía no ha entendido su identidad. Soportar a tu hermano. Que todavía es muy mentiroso. Soportar a tu hermano. Y entonces. Agarrarlo. Y con tierna compasión. Con humildad con bondad, con mansedumbre y con paciencia, llevarlo por el camino que él necesita ser llevado. Entonces, en esta noche, que seas tú y yo esclavos del Señor llevando una carga preciosa que el Señor nos quiere poner. Y esa carga que sea soportar a los hermanos. Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, bendecimos a cada uno por nombre de los ministros, siervos, siervas, líderes, rebaño en general que está escuchando este mensaje. Te ruego que nos des la mansedumbre, que seamos esos escogidos santos y amados, revestidos de compasión, de bondad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia para poder soportar a los hermanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Danos esa mentalidad distinta, Padre. Que nos ayude a entender tus dimensiones. Y que nos ayude, Señor, a podernos levantar poderosamente. Que aunque tenemos un tesoro precioso y hermoso en una vasija humilde, sencilla de barro. Así te ha placido, Señor. Que no se nos olvide que somos esa vasija de barro. Que no nos creamos la gran cosa, sino que al contrario, Padre, que seas tú el que merezca toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos amados, Dios les bendiga. El día de mañana tenemos Escuela Profética. Y el día miércoles vamos a tener nuestras, eh, nuestra noche matrimonial. Yo les quiero comentar de que hemos planificado un retiro en Puerto Vallarta ya el día 31 de agosto se vence el plazo para poder hacer el apartado para asistir a este precioso retiro de matrimonios en Puerto Vallarta. Sé que ya hay muchos que están apuntándose y el cupo es muy limitado. Así que no se pierda esta oportunidad, vaya con su esposa a descansar y a recibir la palabra de Dios y a ser edificado allá en Puerto Vallarta en el mes de noviembre, pero necesitamos que el apartado lo hagan antes del 31 de agosto. Así que hermanos amados. Es un hotel muy hermoso. Vamos a pasarla muy bien. Y esperamos en Dios que todos sean edificados. Con 450 dólares. Usted hace el apartado. Usted puede llamar a Pastora Betsy Córdoba. Al 650-296-2207. 650-296-2207. Si usted está en otro país. Tiene que agregarle el más 1. 650 296-2207 y entonces ahí usted puede hablarle a Pastor y ella le va a indicar cómo poder hacer ese apartado y estar usted presente en el retiro de Puerto Vallarta así que el día jueves tenemos el emocional con mi esposa y el viernes la java del salmista espero que no falten, que Dios les bendiga y pasen una excelente noche bendiciones a todos